0: Привет! Это третий выпуск подкаста Dutch Sunday Morning Экспресс. Мы сейчас находимся в городе Занвард, что на западе от Харлема, город на побережье, курортный город. Сейчас я спускаюсь к пляжу. Погода Минус 3 сегодня, 18 марта 2018 года. Ветер около шести э бортов, что довольно что довольно сильный ветер. Вот. На пляже. Практически никого, но все-таки есть люди, которые прогуливаются. Сейчас подойдем ближе к волнам. На самом деле, практически весь выпуск я записал еще вчера, гуляя по Харлему. Ну, а сюда приехал записать вступление и закрытие подкаста. Потом закрытие буду записывать буквально через минуту, но услышите вы его в конце подкаста. Ну, приятного прослушивания. Автономные дроны. В очередной раз вдохновил... Выпуск подкаста ASICS.NZ э, Где ребята общались Разговаривали на тему автономных дронов Будущего автономных дронов Технологии, связанные с этим вот. В частности, там был один из фаундеров Компании э, Skydio И рассказывали про свой основной Хотя, может быть, он даже сейчас Единственный продукт э, Skydio R1 вот. Это камера самолетающая камера, такой дрон с камерой, э, которая стоит сейчас где-то на тысячи долларов. Э, технически себя представляет э, дрон с четырьмя винтами, э, который летает без удаленного управления, летает автономно. Э, по сути, следит за... Вот, если вы его запускаете, он определяет вас как... Э, того, собственно, кто управляет, а унора, хозяина. Вот. И летает за вами установленного авт по кругу. Э у него несколько, даже больше десяти, там около, около э дюжины камер по, по всему периметру дрона, которые э следят за окружающей э обстановкой, чтобы не врезаться никуда, собственно, рисуют карту. Instant, э, непосредственно происходящего вокруг э, там довольно мощный процессор NVIDIA стоит Jetson как я понял TX1 э, значит такой Artificial Intelligence процессор э, вот ну и интересный момент что Совсем немного времени прошло с тех пор, как дроны стали таким более-менее масс-маркет продуктом Они были, ну и сейчас остаются в большинстве своем, с дистанционным управлением вот. И почему они не получили такого массового-массового распространения? Возможно как раз потому, что управлять дроном это не то чтобы совсем такая тривиальная вещь и если вы хотите снять селфачок пока на пробежке, или как я сейчас иду, сейчас бы мог бы меня дрон летать и снимать, как я гуляю по Харлему. Да, сейчас я как раз в Харлеме, но я, правда, этот отрезок будет в середине подкаста, поэтому где я буду записывать вступление, не знаю, могут не совпадать места, конечно. Вот, и я бы, конечно, вот так и записывать, и подсматривать шоу-ноты, ветер подул, я бы не смог, наверное, еще и управлять дроном. А так бы, запустил бы, он вокруг меня летал, снимал бы меня, можно было на эту ролик укладывать. Или еще куда-нибудь. Вот. И, ну, и да, даже если какой-то другой причине, не знаю, ну, можем чуть позже поговорить про какие-то есть. Вот. Но я вообще к чему, что реально автономный дрон это то, что может сделать дронами автономность непосредственно может сделать дроны массовым продуктом, когда не надо будет спецнавыков, чтобы им управлять. Это относится в том числе и для актуальных для военных дронов, которые сейчас управляются там за тысячу километров э -э -э, летая над Сирией, а пилоты, которых сидят где-нибудь в Аризоне ну, или в каком-нибудь другом штате. Вот Там, как бы, конечно, решение финальное, о поражении целей будут принимать по прежнему люди, э, по крайней мере, какое-то время. А, 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 но тут тоже, как и уже, уже есть дроны, которые и решения сами могут принимать о поражении целей. Главное, чтобы не на территории Соединенных Штатов. Ну, да. а, что еще? Какие еще кейсы? Какие еще кейсы есть у автономных дронов? Uh, uh -huh. Ну, помимо непосредственного видеопродакшена для фана, uh, когда там люди себя снимаются в довольно хорошем качестве, такие футежи получаются. Uh, что еще может быть? Это будут. Все же нужно некое такое прикладное бизнес в назначении дроном? Вот. И вот в том же подкасте они обсуждали, как такой один из сегодня популярных паттернов это опасные работы, когда необходимо залазить на какие-нибудь вышки, когда например, нужно или высоко, или трудодоступные места какие-то, вот, куда, чтобы не отправлять человека, можно отправлять в дуадрон. Например, не знаю, осмотр крыши частного дома в случае там какого-то повреждения, если нужно составить некий акт для страховой компании. Понятно, что все вокруг безопасности, слежения, безопасности и слежения, то есть это там применение э, государственными э, всякими там, э, силовыми структурами типа полиции или каких-то секретных служб. Это такие сайлент-агенты, которые могут незаметно э, и автономно, что важно, наблюдать за неким объектом постоянно. Ну или какое-то продолжительное время. Что еще? Ну, мильтри мы уже обсудили, то есть применение в военных действиях. Возможно, какие-то в частных слежение за некими объектами. Например, идет строительство. Идет, идет строительство дома. И дольщики, которые участвуют в строительстве дома, хотят наблюдать, или если это многоэтажный дом, да, или это даже сейчас на дом, хотят наблюдать за ходом строительства, то автономный дрон может снимать видео, которое каждый час будет там, даже чаще появляться онлайн, а то и постоянно стримить онлайн э, состояние стройки в течение там, рабочего дня. Вот. Ну и также могут за этим продолжать следить там собственно руководители какие-то менеджеры, застройщика, то есть применений довольно много какого-то наблюдения за людьми или за какими-то физическими объектами вот куда дальше, то есть в чем будущее где будущее автономных дронов, вот ну, в подкасте провели привели очень хорошую аналогию это птицы то есть воспринимать дронов как новый вид э -э, птиц, которые полностью автономны и летают. Вот, кстати, про полную автономию это еще интересно в интерстелларе фильме. Э -э, когда там был индийский дрон, который там, если помните, главный герой со своими детьми на, э -э, на, на машине увидел его и по полю догонял его. И предположил тогда, что это индийский дрон... А, не предположил, он узнал радио тогда. Он узнал, что это индийский дрон, который, по его прикидкам, уже лет 10 автономно летает. То есть у него были солнечные батареи. Это, наверное, один из ключевых факторов. То есть два обязательных фактора для полностью автономных дронов. Это какой-то автономный источник питания. Ну, скорее всего, это солнечные батареи. И второе, это искусственный интеллект, то есть artificial intelligence, собственно, который будет позволять ему безопасно для себя самого летать, собирать некую информацию. Так вот, этот вот дрон летал на, из Индии, каким-то образом попал э, в Соединенные Штаты, и, скорее всего, это вот, ну, в фильме было связано э, с э, этими аномалиями в гравитационных полях. Вот. Но почему бы это почему бы в истории не стать реальностью, когда небольшие дроны на солнечных батареях будут полностью автономными и летать над, там, на большие расстояния, покрывать движением большие площади без необходимости их подзаряжать и так далее. Они будут просто удаленно передавать информацию, весь свой жизненный цикл, сколько они там 10 и больше лет. Вот. То есть, как и птицы, как птицы, собственно. Давайте их воспринимать Собственно, таким образом От автономных дронов К автономным автомобилям ну, Про технологии я сейчас говорить не буду Вообще, в принципе, про технологии, связанные С автономными дронами Тоже стоит поговорить еще больше отдельно Вот Сейчас я хотел бы поговорить больше О ну, Каком-то значении Для общество автономных автомобилей вот и одним из таких вот первых пунктов о котором э, все всегда говорят это является безопасность причем безопасность не только физическая когда э, ну по понятным причинам э, аварийность будет резко снижаться потому как эти э, Иррациональные существа, а люди, которые могут и в плохом настроении и ехать, и с плохим зрением, и выпившие за рулем, то искусственный интеллект а, менее подвержен таки, такого рода слабостям. Вот. А, кроме непосредственно физической безопасности для тех, кто ездит в этом автомобиле и окружающих людей, а, также а, часто говорят о эколог... большей экологичности таких транспортных средств. И, кстати говоря, не надо воспринимать по дефолту, что э, автономные мобили — это равно electric cars, да, то есть электрические автомобили. Это не всегда так. То есть есть и автономные автомобили на, на другом виде топлива, на бензине и так далее, которые сам по себе, конечно же, не сильно экологичны, но, э, как известно, там объем выбросов и объем там, сжигания этого топлива сильно зависит от стиля вождения. Я даже по себе знаю, когда-то, когда я водил машину в Беларуси, там расход топлива был в одной и той же машине, то есть я машину перевез из Беларуси в Голландию, расход топлива был выше, чем здесь, потому как... Здесь я как-то стал выводить медленнее, аккуратнее. Вот. У -у -у. И без этих резких, резких рыжков, разгонов. У -у -у. Вот. И, собственно, объем расход топлива снизился. Вот та же история происходит и с автономными автомобилями, которые управляются искусственным интеллектом. А, у них тоже как бы нет этих эмоциональных <смех> сбросов, когда хочется погазовать, разогнаться потом резко тормозить. Движение происходит плавно, размеренно, согласно правилам дорожного движения. Вот. И тем самым количество выбросов меньше, нежели если этим же автомобилем управлял бы человек. Ну и все же есть тенденция к тому, что автономные автомобили чаще всего являются электрическими автомобилями. Вот. Не на бензине <связь> а, вот какой еще интересный момент это смарт то есть сам трафик становится более смарт автомобили между собой могут общаться там если у вас есть предложение ways для но построение маршрутов пробок и так далее там есть такие интересные фичи когда вы сообщите сообщайте окружающим людям о каких-то происшествиях на дороге, чтобы они как бы знали. Э, вот. И ну, это, естественно, происходит через интерфейс на экране, когда вы едете. Там есть такая э, кнопочка большая, оранжевая, в нижнем правом углу, которую вы тапаете. В какой-то момент, когда вы увидели какое-то препятствие, у вас появляется меню с выбором того, что вы хотите сообщить окружающим. Ну, вы это можете сделать чуть позже, потому что ну, не всегда удобно прямо в этом во время эксцидента какого-то сообщать. Поэтому вы э, кликаете эту кнопку в момент, когда вы увидели, а чуть позже на светофоре где-то вы можете выбрать конкретно, что вы там увидели в этом месте. Это может быть затор, это может быть, не знаю, авария, полиция. Очень удобно сообщать о полиции. Вот. И э, то есть потребность в этом общении с окружающими автомобилями для оптимизации трафика, она таки есть. Но э, когда это делаешь в таком мануальном режиме, конечно, это не очень эффективно. Во-первых, во-вторых, ну я не знаю статистику, интересно, кстати, глянуть, сколько людей таки сообщает о, э, о том, что они что-то увидели. Думаю, небольшой процент, несмотря на то, что вы активно премирует тех, кто это делает. Там есть некая геймификация, набор очков и так далее, рейтинги среди друзей, среди стран. Вот, то есть какой-то элемент гиммификации помогает увеличить этот процент, но все равно, я думаю, по-прежнему нить. В свою очередь, автономным автомобилям гиммификация не нужна, вознаграждения тоже не нужны. Есть смысл в жизни в том, чтобы ехать по самому оптимальному маршруту и эффективно, Расходы тоже топливо и время. Вот. И э, они смогут сообщать о неких происшествиях, которые они видят на дороге, другим автомобилям, таким же автомобилем, как они, какую-то некую сеть общую, э, сразу же, когда они это увидели, точно, там, не тогда, когда там водитель через несколько секунд тапнул эту кнопочку, а в тот же момент, когда они это увидели, точную локацию места происшествия сообщать, сообщать э, с большей степенью вероятности, что они увидели, если это трафик, то какая степень трафика, хэвий, standstill, я не знаю, ну, или там небольшой трафик. Вот. И э, общаясь между собой, то есть как, выбрасывая в какую-то единую сеть эту информацию, э, в общем, трафик на дороге становится более умным, меньше пробок, э, быстрее передвигается автомобиль, распределяясь равномерно по транспортной сети. Вот, э, то есть это, это, наверное, это уже третий э, позитивный фактор. Ну, понятное дело, что тенденция идет к тому, что авто автономные автомобили, они будут э, повсюду, они станут обыденным делом. Э, и уже автомобили с мануальным управлением, так же, как и автомобили с мануальной коробкой передач сейчас, наверное, будут уже больше на любителей, или некий school, антиквариат, э, какие-то старые вещи или спортивные. Mm -hmm. вот, то есть это будет некая нишевая история для как как хобби или лакшери вещи. Вот. Хорошая аналогия это лошади, которые сейчас они никуда не пропали, лошади есть, даже вот вокруг Харлема есть куча мест, где можно кататься на лошади, специально предназначены для этого. В национальных парках есть дорожки, на которых прямо указано, что это дорожка для для лошадей вот. И там как бы особо не погуляешь Или на велосипеде не поедешь Да, оно там специально заточено под лошадей Там песок такой глубокий, мягкий <раприсовать> 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 Вот. Интересный момент с автономными автомобилями Это роль государства в этом вот. Так как это все-таки становится Непосредственной частью транспортного потока Городского То городские власти, муниципалитеты Понятное дело, что будут активно вовлекаться в это о, чуть позже, наверное, поговорю, как это происходит в Голландии. Так, здесь небольшой шум вокруг меня. Это раннее утро, как обычно, и магазины наполняются товаром, разгружаются. Я сейчас с обратной стороны магазина Интерспорт нахожусь. Привези, наверное, какие-то кроссовки к новому беговому сезону весной. Вот. Но ну, возвращаясь к вопросу муниципалитетов и автономных автомобилей. Что, каким образом участвуют государственные муниципалитеты в этом? Э, ну, это э, первое, что приходит на ум, это некая законодательная база. То есть, во-первых, нужно начать с того, чтобы определить, э, что такое автономный автомобиль и какая-то стандартизация, чему он должен соответствовать. Некая сертификация стандартизация. Все-таки это, э, это объект в городе, который несет потенциальную угрозу, и без регулирования здесь никак. Ну, можно просто запрещать, можно полностью, ну, или можно игнорировать, что это такие негативные моменты. Вот. Ну, а более современные государства сейчас уже идут встречу все-таки автономным автомобилем. Следующая вещь – это некая инфраструктура. Причем это не только... Дороги, ну, это, наверное, один из самых важных э, моментов. То есть это какие-то выделенные полосы для автономных транспортных средств. Э -э -э, как сейчас в городах много выделенных а, полос под велосипеды. В Голландии иногда эти полосы э, совокупно... Там Есть дорога, на ней есть э, по обе стороны широкие выделенные полосы под велосипеды. Вот я сейчас иду по такой дороге. Э -э -э, потом идет... Такой небольшой отрезочек еще, то есть тротуар, велосипед, опять немножко тротуар. А потом идет выделенная полоса для общественного транспорта, на ней «бас» написано. Вот. А потом идет две полосы небольших узких для непосредственно автомобилей. Потом дальше разделительная полоса и на той другой стороне тоже самое. То есть в целом под автомобили уже не так, под мануальный автомобиль, не так уже много места выделяется даже прямо сейчас. Вот. Почему бы э, не разрешить автономным автомобилем, Ездить по полосе паблик-транспорта, э, по обличии, общественного транспорта. Вот, по сути же своей э, это как такси. Э, вот. и в некоторых странах такси разрешено ездить по полосе для авто, автобуса. Я, кстати, не знаю, разрешено ли в Голландии, разрешено ли в Бельгии. Да, я на этой неделе э, был как раз в Бельгии и тоже удивился, что там есть там бас и такси. Да? То есть есть полоса, и, авто, и общественный транспорт, и такси ездят по одной и той же полосе. Что еще, то есть инфраструктура, что, что кроме полос? Это э, интернет, то есть интернет должен быть быстрым, должен быть 4G, он должен быть везде распространен, каналы должны быть достаточно широкими для того, чтобы на них можно было бы полагаться. Потому что э, э, большое количество расчетов, конечно, происходит непосредственно на самом автомобиле, но без постоянного доступа в интернет вся эта история становится ну, такая нереализуемая, я бы даже сказал. Конечно, кратковременные, кратковременные потери связи не должны э -э, там, приводить к аварии или инцидентам, но э -э, долгосрочная потери связи... Э -э -э, ну, как бы это, наверное, шоу стопер Вот автомобили будут останавливать. Но есть интернет, качество интернета. Это тоже, в некоторой степени, забота муниципалитета. Я думаю, мы еще отдельно как-нибудь поговорим. Быстрый, о, том, о такой вещи, как быстрый интернет и отъемлемое право человека. Да? Как в некоторых государствах это уже стало фактом. Ну и, наверное, это все. А, ну еще один момент государства. Это... Э, так называемые HD Maps. Сейчас этим занимаются активно частные компании, но государство и муниципалитеты, как мне кажется, должны активно инвестировать в это. То есть для автономных автомобилей нужны им недостаточно текущие Google Maps, Яндекс-карт или э, Visa или OpenStreetMap, whatever. Им необходимы э, карты другого типа э, с гораздо большей точностью, так называемые HD карты. Вот. Инвестирование в построение таких HD-карт – это еще одна из вещей, в которую государство может инвестировать, то государство, которое хочет развивать автономный транспорт. Ну, что, какие еще вещи, наверное, какая то дополнительное регулирование в передаче информации, так как все-таки вот автомобиль которая везет человека независимо и передает постоянно в открытый доступ большое количество информации, это должно быть неким образом защищено и стандартизировано. Такая довольно информация, попадя в руки злоумышленников, может очень сильно им помочь совершить некое преступление. Вот. Важный момент еще это обновление автомобилей, то есть они должны, эти обновления должны выйти на новый уровень, стать некими такими симлис э, обновлениями, чтобы с некоторыми там слоями автоматического тестирования этих авто, обновлений непосредственно на автомобиле, потому как если выкатился какой-то апдейт на iPhone и он через некоторое время превратит его в кирпич, это очень неприятная история, но это не смертельная история. А с автомобилем, уже это может с какой-то момент стать и смертельностью. Поэтому каждый апдейт, который, который попадает на автомобиль over, over air, да, по воздуху, должен быть проверен на безопасность. Ну и еще пункт, который ключевой, но он уже, наверное, не сильно связан с государством, это карпул сервисы. Они, которые сейчас а, службы такси сейчас, sorry, службы, сервисы такси, которые сейчас существуют, там Uber, Lyft, они очень активно инвестируют в э, автономные автомобили. И один из use cases для автономных автомобилей в том же Uber и лифте это так называемый carpool сервис, когда автомобиль едет по некому маршруту и подбирает несколько людей на этом маршруте, каждый из которых платит только за э, часть цены. Вот, и и для каждого из них, то есть они совокупно оплачивают, может даже больше, если е, 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 ехал бы один, но каждый из них платит э, какую-то приемлемую небольшую стоимость. вот Убер это называется пул насколько я помню, у лифта, лифт, лифт-лайн, что-то такое. Э, вот. Э, так, ну и как говорил... Э, Наверное, стоит сказать пару слов о том, как обстоят дела с автономными автомобилями в Голландии. обстоят дела более чем хорошо. Ну, наверное, несколько фактов стоит отметить. Первое это то, что Голландия стала... Вот здесь служба типа как ГАИ в Беларуси. Здесь есть так называемая служба RDW RDV э, Которая одной из первых, если не самые первые, в Европе э, сертифицировала и одобрила self-driving фичи э, так сказать функциональность Теслы, которая связана с автономным вождением. Вот У, FI, у Tesla есть некие фи это не полностью автономный э, автомаши, э, автомобиль. Понятно, но есть некие фичи, которые в сторону автономного вождения. Когда то можете отпустить руль и просто наблюдать за тем, как по, едет по трассе, ведет себя машина. Вот, в любой момент, конечно, вы можете вмешаться движение. Вот, то есть вот эти фичи были одобрены РДВ одной из первых в Европе. Еще один момент. Это то, что это уже совсем, совсем недавно произошло, буквально в марте этого года, 2018. -го. Компания KPMG, э, это такая консалтинговая компания э, типа Ernst Young и так далее, и PricewaterhouseCoopers, вот, из, из большой пятерки, наверное, таких консалтинговых компаний, они составляют э, ежегодно, я так понимаю, рейтинг, э, насколько дружелюбным является, является страна для автономных э, транспортных средств по большому количеству э, параметров. Вот, которые и инфраструктуру учитывают, и э, бизнес-среду, насколько там государство способствует открытию хедквотеров и заводов и так далее, связано с автономным вождением, безопасность, э -э, дружественность населения и так далее. И так далее. Там, не знаю, ну порядка 40 различных параметров. Так вот, в 2018 году э -э, первое место в этом рейтинге заняла Голландия, Нидерланды. Э -э, что... Uh -huh. uh, тоже само по себе является Таким uh, uh, Интересным фактом uh, Говорящим о дружелюбности Голландии К автономным автомобилям uh, Рейтинг назывался uh, Autonomous Vehicle uh, uh, Readiness Index AVRI -E, Если, uh, если кто-то хочет Посмотреть в интернете, там больше деталей Можно про это найти вот. Ну и еще один момент, наверное, это Упомянуть, что есть интересный стартап, называется он Amber, как амбер, как цвет, как это называется, Amber, как этот цвет называется, забыл название цвета. Еще камень такой есть. А, ну ладно, а, что-то имбирь хочешь сказать, но только не имбирь. А, так вот, а, эта компания Amber а, закупила автомобили BMW i3, электрокары. Вот. И э, сейчас это такой car sharing бизнес да? То есть когда вы можете через мобильное приложение Забукать себе некий автомобиль И к вам его доставят Или к хабу, или к вам там, По-моему у них есть два способа Но сейчас доставка этого автомобиля Происходит силами бравых студентов Которые хотят подзаработать Они подвозятся до, к нужному месту автомобиль то вот, есть такой мануальный способ. Но компания сейчас ищет партнеров, конечно, самим у них недостаточно средств, чтобы инвестировать в это. Вот, но они ищут партнеров, которые смогут сделать эту процедуру доставки автомобилей к клиентам полностью автономной. То есть это будет автономный карс, которые и ехать смогут потом как автономус карс да, для вас, но и доставляться к вам будут уже автономно вообще без никого в машине. Это, конечно... Они, кстати, говорили, вроде у них такая цель была в середине этого года э, запустить первые автономные автомобили по Голландии. Хэдквотор mm -hmm. у них находится в э, городе Айнховен, э, что на юге Голландии. Там еще есть город Хелмонд рядом. Оба эти города, муниципалитет, они э, так заявляют... О своей дружности для автомобилей И приглашают компаний Использовать улицы этих городов В качестве полигонов для тестирования вот Это конечно безумно радует Что такие города есть муниципалитеты. Вот. На фоне более зашоренных Городов и государств это, это смотрится очень позитивно Ну вот собственно мы подошли К завершению выпуска как я уже говорил в начале подкаста, закрытие выпуска я записываю воскресенье 18 марта 2018 года, утро 7.40 утра, я нахожусь на побережье Северного моря в городе Занворд, что на западе от Харлима. иду по кромке моря, дует довольно сильный, видите, реально сильный, тут даже не 6 бафортов, уже даже может 7 бафортов но само море более-менее спокойно. Есть нек некоторые волны. Вот. Собственно, если у вас есть какие-то комментарии на тему автономного транспорта, пожалуйста, приходите по ссылкам в шоу-нотах этого подкаста. Пока я разговариваю ни с кем, потому что на самом деле слушателей на данный момент практически нет. Ну, кроме, наверное, пары людей, которые уже знают существование этого подкаста. По-прежнему подкастал с моде, а все по той же причине, что я не могу добиться от ensure, нормального работающего RSS-фида или хотя бы файлов исходных mp3. Но я буду продолжать сражаться, потому что идея хорошая. Формат мне подходит. Видите, я уже третью неделю подряд умудряюсь найти время, чтобы записать выпуск. Вот И даже в таких... В нечеловеческих условиях как 6 э, бафортов ветер э, на берегу Северного моря, минус 3 градуса, середина марта, все равно умудряюсь записывать. Спасибо, и до следующей недели, следующего выпуска. Следующая неделя будет довольно сложная, у меня будет полет в Беларусь на половину недели. Ну попробую что-нибудь написать, записать. Прямо в воскресенье, когда прилечу, куда-нибудь тоже с вами съездим здесь в Голландии. Всего хорошего, доброе утро, хорошей недели.